Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Ihre Projekte und die Menschen dahinter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Juni 2019 Anja Lorenz bei uns im Podcast. Und das ist ein Stück weit jenseits der klassischen Hu-Grenzen, wenn man so möchte. Denn Anja, du bist an der TH Lübeck und wir sind ja auch noch live beim OER Camp 2019, was sozusagen der Anlass für die Aufzeichnung ist. Magst du dich vielleicht, wie auch sonst bei uns hier üblich, einmal vorstellen? Gerne ein bisschen ausführlicher, wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Okay, ich bin Anja Lorenz und ich bin gerade auf dem OER-Camp in Lübeck. Mhm. Zu OER bin ich damals, ähm, ich glaube das erste Mal hatte ich damit zu tun, 2009 im Kontext von L3T, dem Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien, ähm, was als freies Lehrbuch rausgegeben wurde. Dann habe ich auch ganz viele freie Lehrmaterialien und MOOCs gemacht, also mhm. Online-Kurse. Und durch die MOOCs bin ich dann hier an die TH Lübeck gekommen, äh, zu OnCampus äh, weil wir da auch jetzt MOOC-Projekte machen, damals das ausgeschrieben war. Und ja, dort bin ich in der MOOC-Produktion tätig. Mhm. Das heißt, du bist eigentlich eine, ähm, wie sagt man das denn nett, du bist eigentlich eine der Personen, die schon relativ lange gerade so in dieser, ist das die zweite, dritte Welle von Online-Formaten in der Hochschullehre eigentlich angeht, die das irgendwie auch mit geprägt hat ein Stück weit, oder? Das ist immer schwer, ja ein Ja zu sagen, mm. weil das klingt immer so selbstlobend. Es geht ja auch, ähm, wir haben ja bei dem OER-Camp so ein, so ein Kennenlern-Bingo gemacht mm -hmm. und dann war so, würden Sie sich als OER-Profi bezeichnen? Ja. Dann sage ich, natürlich würde ich mich nicht als OER-Profi bezeichnen, aber wenn ich jetzt nach links und rechts gucke, ähm, bin ich eher diejenige, die Leute darüber mm -hmm. aufklären kann. Ich weiß aber, ich kann aber auch Leute, die schon sehr viel länger dabei sind. Das, ja, die gibt es ja. ja immer. Hm. Okay, das heißt, du bist aber auch, und ähm, das muss ich vielleicht gleich noch dazu sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, hier im Raum, aber auch ähm, an den Endgeräten. Es soll heute ein Stück weit darum gehen, wie Hochschule geöffnet wird und was das eigentlich heißt. Und ich habe, weiß noch, als ich über den Arbeitstitel des Podcasts, manchmal macht sich ja so seine Gedanken vorher, drüber nachgedacht habe, ähm, habe ich überlegt, ob ich irgendwas über Leuchtturmprojekte sagen möchte oder ob ich über Verstetigung nachdenken und sprechen möchte. Und ich glaube, man kommt an beiden nicht so richtig rum. Ähm, du hast ja schon beschrieben, so ein, zwei Projekte, in denen du irgendwie auch dabei warst. Wie würdest du das beurteilen, was, das ist eine sehr schwierige Frage, glaube ich, gerade zu Beginn, aber welche Art von Öffnung habt ihr da betrieben, ist, glaube ich, meine Frage. Und andererseits, wie habt ihr die betrieben? Also was war die Mechanik in der Art und Weise, wie ihr versucht habt, Hochschullehre zu eröffnen? Oder war das gar nicht das Motiv? Ich muss sagen, ich muss ein bisschen unterscheiden, mhm. weil Öffnung von außen sieht immer ein bisschen anders aus, als wenn ich das in diesen strategischen, politischen Diskussionen mithöre. Ähm, ich glaube, für mich war damals dieses Motiv tatsächlich ganz am Anfang dieses ideologische, wo ich gesagt habe, Mensch, das wird hier, ich werde hier von Steuergeldern bezahlt und dann landet das bei mir im Dateiordner und mhm. das geht überhaupt nicht raus und ich will doch, dass Leute das lesen, wenn ich mir hier schon die Mühe gemacht habe und dieses ganze klassische, man will das erstmal rausgeben. Und der Begriff Öffnung von Hochschulen kommt mir aber sehr stark aus, aus Förderprogrammen und auf, äh, aus, aus, ähm, strategischen Gremien des mhm. raus, äh, was aber eher meint, Leute außerhalb der Hochschule für die Hochschule zu in äh, interessieren. Es geht selten darum, dass die Hochschule rausgeht und die und, und mit den Leuten redet. Mhm. Das passiert auch und das ist gut und das gefällt mir eigentlich sehr gut, aber es geht öfter darum zu sagen, naja, wir rechnen am Ende doch irgendwie über Einschreibezahlen, über Buchungen und sowas ab und ich glaube, die Hochschulen möchten eher vor allem das 
bekommen, weil sie es andere schlecht messen können. Das heißt, du glaubst, muss man vielleicht ein bisschen zu pointieren, Öffnung aus, aus dieser Policy-Brille oder aus der Förderantragsbrille heißt ganz oft, das, was Hochschulen ohnehin schon tun, einfach noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Genau. Dabei, also, man, dabei könnte es eigentlich viel mehr sein. Ja, also ich, ich höre es ganz viel im, im Sinne der akademischen Weiterbildung oder mhm. wissenschaftlichen Weiterbildung. Ähm, das ist so ein Begriff, den man in solchen Sachen immer erst lernt. Ich bin, ich bin in der Grundausbildung bin ich Medieninformatikerin. Ich mhm. habe mit diesen, diesen Hochschulen, also ich bin da reingerutscht. Das, also wenn ich, Schicksal teilen wir. Ja, 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 genau. Die Qualifikationen sind äh, passend durchaus. Also mhm. hätte ich hätte mir auch am Anfang vom Studium sagen können, das kann man genau damit machen. Aber ähm, diese, diese politischen Entscheidungen ringsherum muss man erst nachvollziehen. Also es geht darum, halt Menschen für eine Weiterbildung an der Hochschule ähm, zu gewinnen, weil das mhm. gar nicht so bei vielen Leuten auf dem Schirm steht, dass man die Hochschule außer für ein, ein, ein Studium direkt mhm. nach dem Abi äh, überhaupt für was anderes noch äh, gebrauchen kann. Das mhm. ist halt da, die macht, äh, die, die forscht und die bildet junge Menschen aus, aber so Menschen über, über alte Menschen wie wir, so über 30 und 40 und äh, älter, ähm, bei denen kommt Hochschule gar nicht so viel vor, in, in mhm. Möglichkeiten sich weiterzubilden, obwohl die Hochschulen da immer mehr Angebote machen. Na, also jetzt ganz einfach und klassisch kennt man die Fernhochschulen und die, die Online-Studiengänge, wie wir sie ja auch haben. Ähm, da, da ist einfach, dann kommen die so, also kommen vor allem Leute, die jetzt irgendwie einen Bachelor gemacht haben oder eine Berufsausbildung, die kommen nochmal so mit 30, 40 auf den Gedanken. Man könnte ja nochmal einen anderen Master drauf studieren oder was Spezifischeres. Und das wollen die, wie sagt man, die traditionellen Präsenzhochschulen, habe ich das Gefühl, wollen das auch viel gern machen. Und da mhm. geht das Zeug nach außen. Ja. Das ist dann ja, wie soll ich sagen, das, was, ähm, ja, wenn jetzt ein Ökonom im Raum wäre, ne? ähm, also das wäre im Prinzip, was du beschreibst, sozusagen eine Markterweiterung, auch ein Stück weit aus Hochschulperspektive. Also ich erweitere die Menschen, die ich grundsätzlich ansprechen würde oder den Kreis der Menschen und biete denen das, was ich vielleicht so oder so ähnlich ohnehin schon tue, noch einem anderen Kreis, einer anderen Zielgruppe sozusagen an. Ich könnte mich jetzt auch weit aus dem Fenster legen mhm. und sagen, diese von Bildungsministerin Anja Kalitschek mhm. groß angepriesene Weiterbildungsinitiative, ja. das, das haben die Hochschulen tatsächlich oder die das die fördernden Institute vor allem dann mhm. vorher schon erkannt, dass sowas irgendwie nötig wäre. Dass das funktioniert auch, ne? Ja, mhm. und das ist so der, der Versuch, das so ranzukriegen. Und das schaffen einige ganz gut und andere noch nicht so gut. Aber ich glaube, es sind doch sehr, eher weniger, mhm. die, die breite Masse. Mein Eindruck ist, oder nicht nur mein Eindruck, ich war ja irgendwie auch selber Teil des einen oder anderen Projekts, ist auch, dass das, was so im weitesten Sinne irgendwie als Digitalisierung von Hochschule und Hochschullehre beschrieben wird, auch nochmal einen anderen Push in die Richtung getragen hat. Ne? Also so die, in dem Moment, wo über Digitalisierung von Hochschule und Hochschullehre gesprochen wird, wird ganz oft auch in Frage gestellt, wie das denn zum Beispiel finanziert werden soll. Während bei dem Grundständigen seltener zumindest diese, die Diskussion geführt wird, oder? Ja, auf alle Fälle. Also wir haben, wir haben das ja, wenn ich jetzt mal die MOOCs als, mhm. als Beispiel rausnehme, wir haben ein Programm, das heißt Professional MOOCs, da sind, ähm, entwickeln wir aus ähm, potenziellen Studienmodulen Sachen, die auch für die breite Öffentlichkeit interessant sein könnten. Wir haben da zum Beispiel den MOOC Netzwerksicherheit entwickelt. Und der ist jetzt in dem Projekt entwickelt worden, ist erprobt worden. Man sagt ja immer erprobt, wenn man den einmal durchführt, mhm. ähm, weil er noch kein fertiges Produkt ist, weil dann kann man es nicht fördern. Und ähm, und jetzt ist er da und der wird auch regelmäßig verwendet. Wir sehen das an, 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 an Badges, die gemacht werden, an Aufgaben, mhm. die gelöst werden, an Fragen, die auch auf uns zukommen. Und jetzt ist aber die Frage, okay, was machen wir jetzt mit diesem Kurs, wenn der aktualisiert werden muss? 
Wir hm. haben an vielen Stellen so ein bisschen die Ressourcen, wo wir sagen, naja, wenn jetzt da drei Links ausgetauscht werden müssen, das machen wir auch so mal mit. Also so die Hausmeisterei ist irgendwie mit drin. Genau. Ne? Und mhm. Netzwerksicherheit hat auch den Vorteil in den Grundlagen, auch jetzt sich nicht so wahnsinnig schnell zu verändern. Mhm. Ne? Außer wenn man jetzt sagt, so Ende zu Ende zur Verschlüsselung ist sicher und das Innenministerium will da jetzt irgendwie von hinten rum reinkommen. Das, mhm. dann, dann muss man es vielleicht doch nochmal ändern. Aber wenn man aktuellere Themen hat, dann muss man ja auch mal ein Video neu drehen. Und das geht nicht einfach so aus Bord. Mhm. Da stellt sich unser, unser Videomensch stellt sich dahin eine halbe Stunde mit dem, mit dem Dozenten, der Dozentin und ähm, muss das drehen. Wir müssen das hinterher schneiden. Das dauert einen halben Tag Arbeitsaufwand. Und der kann jetzt, also wenn das Projekt zu Ende ist, dann können wir das nicht einfach mal so machen. Dann brauchen mhm. wir irgendwas, was das Ganze finanziert. Und dann müssten halt die, die zumindest die Dozenten müssen, müssen Deputat bekommen. Und ich muss sagen, wir haben ja unsere, unser, unser Institut für Lerndienstleistungen, was diese Serviceeinheit ist. Wir müssten das auch irgendwie abrechnen. Mhm. Wir beruhen aber alle auf Projekten. Wir müssen eigentlich alle an anderen MOOCs dran arbeiten. Mhm. Es gibt also bei euch, wie an anderen Hochschulen eigentlich auch so, so einen, vielleicht einen rudimentären Kern von Menschen, die den Laden am Laufen halten. Aber alles drumherum ist eigentlich Projektmittel. Auch wieder sehr pointiert Ja, ich, ich, würde, ich würde es jetzt nochmal konkretisieren. Ja. Bei anderen Hochschulen gibt es einen rudimentären <lacht> Kern von Leuten, die das Ding am Laufen mhm. halten. Und hier in Lübeck haben wir die Besonderheit, dass wir quasi Infrastruktureinheit der virtuellen Fachhochschulen mhm. sind. Das heißt, bei uns kann man ein Online-Studium machen und die, das sind, das sind verschiedene Studienstandorte, die alle bei uns die Infrastruktur nutzen. Und damit fließt bei uns, ich sag mal, auch ein ganzes gutes Stück Geld zusammen. Medienbezugsgebühren heißt es dann immer so schön. Und ähm, diese, diese, dieses Geld können wir halt dafür verwenden, eben um diese Pflege zu machen, mhm. um auch Programmierer einzustellen. Die sind für Förderprojekte immer ganz schwer zu kriegen. Mhm. Ähm, da auch, dass da, dass da auch was vorangehen kann. Von daher, das ist eine Luxussituation. Also der Leuchtturm, den du angesprochen hast. Ja, vielleicht, aber vielleicht mhm. auch gerade nicht. Ne? Also so die, ich meine, wir reden ja im Moment oder vieles von dem, was wir gerade beschrieben haben, wäre ja auch ohne eine Öffnung auf bestimmten Dimensionen von Hochschule irgendwie mitzudenken. Ne? Also du könntest ja das, was du gerade beschrieben hast, sozusagen den, den Online-Kurs Netzwerksicherheit kannst du ja in der Theorie auch, ohne ihn irgendwie offen zur Verfügung zu stellen, einer zusätzlichen Gruppe von Menschen anbieten und zum Beispiel dem Innenministerium vielleicht und ähm, von, von da aus ausgehend dann einfach über eher über Digitalisierung von Hochschullehre oder Formate in der digitalen Hochschulwelt oder wie auch immer dann das, das Förderprogramm Schlagwort dafür ist, irgendwie das anbieten. Da reden wir aber, glaube ich, noch nicht zwangsläufig, aber ganz oft Hand in Hand, glaube ich, über Öffnung auch von Hochschullehre. Ne? Mhm. Wie begreifst Also siehst du das? Ja, ich glaube, diese, dieser mhm. zweite Fall passiert häufiger, dass, ja. dass die Leute dann ein Angebot entwickeln, auch digitale Materialien dazu entwickeln, ob jetzt für rein Online-Formate oder für, für Blendet-Szenarien. Und diese Öffnung ist, glaube ich, noch nicht das Selbstverständnis, mhm. dass, dass man von außen Leute damit reingucken lässt. Obwohl das, also es skaliert ja immer so schön. Ne? Also es ist ja mir egal, ob da 20 Leute sind oder 200 oder 2000. Mhm. Da wackelt unser Server auch noch nicht. Noch nicht. Nee. <lacht> Bei Netzwerksicherheit war tatsächlich ein bisschen grenzwertig. Ja? Wir, haben, wir, haben, wir haben so praktische Aufgaben, wo die auch mal was scannen sollten und so. Da haben wir einen, haben haben wir einen Server angemietet. Dann. Da haben wir, haben wir einen externen Server angemietet. Mhm. Der, dann, der dann abschmiert, ohne wo dass die, irgendwo die, anders was passiert. Wo die Menschen ihre, ihre Hacks drauf ausprobieren können. Okay. Und jetzt hast du ja gerade schon, ähm, ich, 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 ich habe es ja auch angeteasert, indem ich irgendwie das Leucht, den Leuchtturmbegriff gleich reingeworfen habe. Aber du hast das ja so ein Stück weit beschrieben als Leuchtturm. 
oder zumindest angeteasert, so als, als Leuchtturm, das, was ihr da tut in, wie soll ich sagen, der, der Hochschullandschaft in Deutschland. Ne? Also da ist Lübeck immer ja einer der, der Sonderfälle, auf die von außen gezeigt wird und dann wird gesagt, guck mal, in Lübeck funktioniert das aber doch, warum funktioniert das denn hier, hier oder hier? Ähm, jetzt könnte man sich ja einfach machen und einfach mal fragen, woran liegt es denn? Also warum funktioniert es denn in Lübeck und anderswo nicht? Ähm, und ich würde es ein bisschen komplizierter sogar noch machen und fragen, hängt das nicht vielleicht sogar damit zusammen, dass ihr einen Weg gefunden habt, es eben nicht als Leuchtturm, und mit Leuchtturmprojekt, so dieser klassischen Projektlogik meine ich, jemand kommt daher, jemand fördert für, wenn es gut läuft, drei Jahre, ähm, in dem Förder Antrag muss auch irgendwas über Dokumentation geschrieben werden, aber in der Praxis läuft es dann vielleicht dann doch ein bisschen anders. Äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts verlassen das Projekt, wahrscheinlich schon ein halbes Jahr vorher, weil sie müssen sich ja irgendwie wohin bewerben und irgendjemand schließt noch ab und schmeißt den Schlüssel weg. Das wäre ja sozusagen auch eine Leuchtturmlogik, ne? Also vielleicht. Naja, eher so ein Blinklicht. Ja. <lacht> so, wie, die, wie diese Straßenmarkierungen, die man für, 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 für Baustellen aufstellt und dann sind die woanders, ja. Fährt doch wer rein. Mhm. Ja. Aber genau, also ich glaube, meine Frage ist, was funktioniert denn in Lübeck anders als das, was ich gerade beschrieben habe? Ähm, auch mit dem Blick, jetzt unser Podcast heißt ja nun Hamburg hört ein Hu, vielleicht auch, ohne dir das zumuten zu wollen, nicht als Vergleich zur Hu, aber sozusagen, was, was könnte man sich auch von außen von Lübeck dabei abgucken? Also ich muss sagen, ich bin jetzt das äh, fünfte Jahr in Lübeck, mhm. also fühlt noch gar nicht so lange da, <lacht> ähm, irgendwie aber doch, wenn man, wenn man das zurückverfolgt. Äh, und, aber diese diese Geschichte hat schon sehr viel vorher angefangen. Lübeck hat sich als, also ich bin ja auch bewusst nach Lübeck gegangen, muss ich dazu sagen. Ich habe mhm. durchaus rausgesucht. Ich habe nicht in Chemnitz gesagt, ach, das ist jetzt so das nächste nebenan. Ich habe heute äh, Morgen, das muss ich nur kurz reinrufen, tatsächlich auf dem Weg hierhin ähm, im Zug mit überraschend gutem Handyempfang tatsächlich auf deinem Blog, den wir vielleicht auch gerne verlinken können, deinen Blogbeitrag gelesen, in dem du ankündigst, dass du nach Lübeck gehen Ja, das war so richtig mit mit, mit Paukenschlag mhm. und so, weil es, das war eine Weile, naja, wie man es halt kennt, man, das ist noch nicht klar. Ja, ja, ja das ist ein... ein Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, das gehört genau. eigentlich nicht. Ähm, Lübeck hat ähm, 1997... <lacht> in den Chroniken des äh, Instituts für Dendienstleistung nachzulesen, ähm, haben die so ein, so ein Modellprojekt bekommen mit der virtuellen Fachhochschule. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, welchen Rahmen das hatte. Das war so ein, so ein relativ großes Modellprojekt, wo auch äh, die Marburger drin waren, mhm. der virtuelle Campus. Ähm, und es gibt ganz wenige von diesen Modellprojekten, die geblieben sind. Und die haben sich von Anfang an überlegt, wie sie das nachhaltig hinbekommen. Ja, sie haben halt gesagt, wir machen Online-Studiengänge. Die finanzieren sich über die Medienbezugsgebühren, wie das im Fernstudium so üblich ist. Das ist das, was konstant bleibt und das mhm. bezahlt auch quasi Systeme und Weiterentwicklung und Infrastruktur. Das Ganze wird getragen von der, ähm, vermarktet, von der, ver verwertet heißt das, glaube ich, richtig. Vermerktet heißt das, äh, von der GmbH, die komplette Tochter von der, von der Hochschule ist. Das mhm. gibt es tatsächlich an vielen Hochschulen, dass die für die wissenschaftliche Weiterbildung eine GmbH oder eine andere Arbeitsform aus Gründen, einfach weil man in der Hochschule nicht einfach Geld überweisen kann. Genau, das, ähm, das, das, das Problem gibt es auch woanders. Ja. Genau. Mhm. Und diese, diese, dieses Institut ist so aufgebaut worden, dass es nach Funktionen geteilt wurde und nicht nach Projekten. Ich glaube, das, das ist der Unterschied. Ich kenne mhm. viele Medienzentren an Hochschulen, die sind nach Projekten aufgeteilt und wenn das Projekt zu Ende ist, passiert genau das, was du vorhin beschrieben hast. Dann sind die Leute mhm. weg, müssen sich was Neues beantragen. Und bei uns gibt es so, wir haben Programmierer, wir haben Instructional Designer, wir haben Projektentwickler, und diese Projektentwickler sind dafür da, um zu gucken, na, wir haben ja jetzt ein Projekt, das läuft zu Ende, wir müssen ein neues machen, wir müssen dieses ganze Abrechnungsfu machen und wir können dann auch Sachen schreiben. Was auch dazu führt, dass du einfach mal ein Projekt beantragen kannst mit einer Viertelstelle Video. 
Ja. Ne? Wenn du eine Viertelstelle Videomensch in einem normalen Infrastruktur beantragst, du kriegst niemanden, der eine Viertelstunde für dich arbeitet, äh, Viertelstelle für dich arbeitet. Du bist vielleicht ein Freelancer, der dann aber das Dreifache kostet. Genau. Und mhm. also du findest ihn nicht, du hast ihn nur kurz. Das mhm. macht alles keinen Sinn. Aber wenn wir vier Projekte haben mit einer Viertelstelle Video, dann geht das wieder. Dann hast du einen. Und ich sag mal so, wir haben drei Menschen, die hauptsächlich Videos machen. Also von daher, es scheint ganz gut aufzugehen, es scheint ganz mhm. gut zu funktionieren, ähm, das eben genau so zusammenzuschmeißen. Ja, das heißt aber auch, dass ich immer gucken muss, okay, auf, welche, auf welchen Projekten arbeite ich, äh, worum muss ich mich jetzt alles kümmern mhm. äh, und an wen muss ich berichten. Ja, das ist ja immer so diese, mhm. das ist vielleicht noch weniger als in dieser klassischen Projektform, wo die drei Leute, die in dem Projekt arbeiten, sich auch kennen und wissen, was abläuft im Projekt. Aber ich muss auch dann mit unseren Projektentwicklern reden, die sagen, hier, wir müssen einen Zwischenbericht schreiben, schreib mal auf, was du alles gemacht hast, äh, gib uns das mal ab. Haben wir das jetzt schon gemacht? Nein, das haben wir vergessen, das müssen wir noch nachholen. Ne? Also diese ganzen... Mhm. Sachen laufen dann ein bisschen, bisschen anders, als ich das an, der anderen, an den anderen beiden Hochschulen, an denen ich gearbeitet habe, äh, kennengelernt habe. Ja, okay. Also bei mir ist vor allem hängen geblieben, denk über Funktionen in deiner Einrichtung, deiner Business Unit, wie auch immer man es irgendwie dann auch neudeutsch nennen möchte, nach und nicht so sehr in Projektlogik und in den Zeiträumen, die das mit sich bringt, sondern denk darüber nach, was wird perspektivisch in vielen Projekten gebraucht werden. Mhm. Ähm, schau, dass du dir die Expertise irgendwie holst, im Idealfall über so klassisch Hochschulwehr Einstellung und dann sie aber auch zu, dass die Arbeit haben. Ne? Ja, und ich muss auch sagen, was ich noch glaube, was auch ein groß, was auch ganz wichtig ist, anders als an Hochschulen, wo ich sagen muss, ich habe auch erlebt, dass innerhalb von, von Medienzentren oder, oder, oder Einrichtungen dann mhm. auch die Projekte ein bisschen gegeneinander gearbeitet mhm. haben, weil sie sich gegebenenfalls um gleiche Mittel beworben haben, die, die Mitarbeiter, die dort sind. Ne? Und ähm, bei uns ist wirklich so, wir wissen genau, wofür wir die anderen Leute brauchen. Ne? Mhm. Also Und äh, ich weiß auch, dass ich Angst haben muss, wenn ein anderer Mitarbeiter geht. Na, also dann ist nicht etwa Potenzial für mich, da noch mehr zu machen. Also ich habe genug ja. zu tun, sondern es ist wirklich so, dass ich sage, okay, wir müssen hier so sehr ineinander, äh, miteinander verzahnt arbeiten, dass es wirklich wichtig ist, äh, dass, dass jeder auch da mitzieht. Mhm. Und es hat wahrscheinlich auch viel mit Vertrauen zu tun, dass ich glaube, dass die Menschen, die die Projekte beantragen, auch immer schön mit an mich denken. Weil sonst läuft mein Vertrag einfach aus, aber das äh, habe ich bisher noch nicht, okay. nicht gehabt. Ich muss auch ehrlich sagen, äh, meine Verlängerung, ich kannte das durchaus in anderen Hochschulen, da hast du die mhm. Verlängerung drei Wochen vorher gekriegt, bevor dein anderer Vertrag ausgelaufen ist. Das Oder war hier Stunden bisher. Vorher, ja. äh, ich hatte auch schon, mhm. dass ich am Tag, wo es weiterging, mhm. ja, ne? Kommt mir aber, auch bekannt vor, ja. ja, ja aber die, ähm, das hatte ich bisher nicht. Das waren alles bisher total relaxte Abstände, wo ich gesagt mhm. habe, da brauche ich noch nicht mal mich beim Arbeitsamt melden. Mhm. Okay, ist ja auch eine müssen in der deutschen Hochschullandschaft durchaus eine Besonderheit. Ne? Ja. ja, und das ist aber traurig. Ne? Also das, ja, das nochmal auf das Leuchtturm zurückzubringen. Mhm. Dieses Verständnis ist traurig und es ist auch diesen, diesen Duktus von dieser Hochschul, von der hochschulischen Arbeit, wo es viel um Wettbewerb und leider doch um Ellenbogen geht, mhm. ist das leider zugrunde zu liegen. Wobei es jetzt, also wenn es keine Forschungseinrichtung ist, auch eigentlich nicht so richtig verständlich ist, warum. Ja, und selbst, selbst da könnte man ja noch argumentieren. Ne? Aber so, ich glaube, da wird auch von außen mehr romantisiert, als tatsächlich an Romantik da ist. Ne? Das war immer mein, mein Eindruck. Vielleicht würde ich noch kurz ja. ergänzen, was noch, was noch ein wirklicher ja. Erfolgsfaktor ist, ist auch die Zusammenarbeit mit anderen. Weil, mhm. weil eben genau dieses nicht, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Hier auf dem OR-Camp sind wahnsinnig viele Institutionen, mit denen, die wir kennen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, mit denen wir heute noch gut in Kontakt stehen. Wir arbeiten mit Kiron, mit der Flüchtlingsuni zusammen, wir arbeiten mit dem BDVT zusammen, die selbstständige Trainerinnen und Trainer coachen. Mhm. 
Wen haben wir noch? Das, das, äh, die Educamps, naja, das gut, das ist jetzt Personalunion, weil ich da auch mit drin hänge. <lacht> Juran und Konsorten, mit denen ja. haben wir auch selber schon MOOCs gemacht. Äh, das, das geht Hand in Hand. Und ich glaube, davon lebt das eben auch. Ne? Man kriegt die neuen Projekte auch manchmal dadurch. Edu-Sharing. Edu-Sharing natürlich. Mhm. Weil fällt mir wahrscheinlich immer weiter jemand an. Man kriegt auch neue Projekte eben dadurch, dass man Leute kennt und dann neue Konstellationen dann äh, austesten kann. Und ja auch nochmal anders in der Lage ist, sich mit den Menschen auch auszutauschen und zu vernetzen, eben weil man dieses ganz klassische Projekthopping nicht mehr so in der Art und Weise betreibt, wie das vielleicht andere müssen. Ne? Ja, das ist richtig. Mhm. Okay. Das heißt, wir haben euch jetzt sozusagen auf so einer Metaebene als Einrichtung irgendwie so ein bisschen beschrieben. Also wie so, so ein paar Prinzipien, wenn man so will. Wie öffnet ihr denn jetzt Hochschullehre? Also lass uns mal eine Raste konkreter werden. So, mhm. so mein Arbeitstitel steht noch, Öffnung von Hochschulen. Ja, ja. <lacht> ähm, da muss ich auch sagen, das, das sieht von außen immer einfacher aus, als es ist. Mhm. Die Kunst ist Bleiben ja auch, es einfach aussehen zu lassen. Ja, genau. So An vielen Stellen öffnen wir Hochschullehre, indem wir es einfach tun mhm. und gucken, was passiert. Meistens passiert nämlich nichts Schlimmes. Es passiert höchstens was Gutes. Wenn ich mal noch bei dem, einfach, mhm. weil wir jetzt ein Beispiel durchziehen können, diesen Netzwerksicherheit, MOOC. Ja. Reden. Das ist ein Studienmodul. Da gab es vorher schon ein, ein Skript, auf dem dieses Studienmodul aufbaut mhm. und das haben wir genommen. Das durften wir aber nur nehmen, weil der gleiche Dozent äh, quasi den MOOC gemacht hat, sonst hätten wir den alten Dozenten noch fragen müssen, dann hätten wir gucken müssen, die alten Verträge haben sowas wie CC BY und so einen Spaß ja überhaupt nicht vorgesehen, mhm. also das wäre kompliziert geworden. Ähm, mit dem haben wir das gemacht und der war auch dazu bereit, das äh, eben äh, zu öffnen und auch für andere mit reinzunehmen. Und auch ähm, dadurch, dass, dass wir keine Angst hatten zu sagen, okay, wir, wir tun das jetzt und das war wirklich unser Teilnehmer stärkster MOOC äh, vom Beginn her, das waren 4000 Leute, die dann äh, innerhalb von drei äh, Tagen dazugekommen sind in der Einstiegsphase mhm. und wir keine Angst hatten, dass die uns mit Fragen überrennen oder dass die dann sagen alle, wir möchten alle eine Prüfung schreiben, ne? also ja. neben denen, denen wir können da schön drin lernen und wir stellen die Videos bereit, das ist ja noch, ich sag mal, das kann man mit einem Veröffentlichungsklick machen und das da relativ schnell voran. Aber da ging es dann auch weiter, okay, wie können wir denn den Leuten da draußen eine Prüfung oder ein Hochschulzertifikat verschaffen? Und das ist ein wesentlich schwieriger Punkt, weil die müssen an einer mhm. Klausur teilnehmen. Das ist also schwieriger mhm. als einfach nur Content online stellen, ne? Ja, mhm. ja, weil dann kommt nämlich dieses Hochschulrecht. Und dann merkt man erstens, dass man gar nicht so viel Ahnung hat von diesem Hochschulrecht und es erstmal rauskriegen muss. Und dann ähm, stellt man fest, dass dieser, dieser Gedanke, wir wollen die Hochschule öffnen, um mehr Leute in die Hochschule reinzukriegen, komischerweise für die Leute da draußen noch nicht mal so super interessant ist. Mhm. Also wir haben eine, wir haben gesagt, wir möchten eine Klausur dazu anbieten, die ähm, ist genauso die gleiche Klausur wie, äh, wie die, die Studenten schreiben und dann kriegt man ein Hochschulzertifikat mit äh, einem Workload drauf, der fünf ECTS entspricht. Mhm. Und das ist schon die erste Sache, wenn ich das so vorbildlich sage, weil diese, dieses Zertifikat, was man dann bekommt, man hat die gleiche Klausur geschrieben wie Studierende, da stehen Credit Points drauf, aber das heißt nicht, dass ich damit zu jeder anderen Hochschule gehen kann und die anrechnen lassen kann. Also ich kann, ich kann da hingehen und ich kann die fragen, das kann ich mit damit machen. Und dann liegt es immer an der anderen Hochschule, ob die es anerkennt oder nicht. Wobei doch, aber das ist sozusagen, jetzt muss ich auch in meinem Wissen von vor fünf Jahren graben, ähm, die Vereinbarung von was? Lissabon? Mhm doch aber es eigentlich andersrum beschreibt, zumindest in vielen Fällen, nee, oder? Die, die sagt, die sagt, dass die, dass die Hochschule dir sagen muss, warum es nicht geht. Genau. Und du nicht also in sie, der Nachweispflicht bist. Genau, sie, die, die Hochschule muss mir sozusagen nachweisen, jetzt sehen die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht, dass ich gerade Anführungszeichen in die Luft mache, ähm, dass das sozusagen keine äquivalente Leistung ist zu der, die die eigene Hochschule oder die, die 
anrechnende Hochschule anbietet. Genau, aber das mhm. bringt uns trotzdem in die Verlegenheit, dass wir überlegen mussten, okay, wie muss denn das Zertifikat aussehen, damit es der mhm. Hochschule möglichst schwer fällt. Ja, also ich muss diese ganzen Lernziele da aufzählen, ich muss die Kompetenzen, die erworben sind, aufzählen, äh, was gut ist, weil wir, wir, das ist unser Kerngeschäft, wir können mit Kompetenzen und Lernzielen umgehen. Ähm, mhm. Komischerweise immer die anderen Hochschulen, die es dann anerkennen wollen, nicht so. <lacht> und ähm, das, das ist schon so eine erste Sache und dann muss man aber trotzdem den Leuten das erklären, weil man kann ihnen ja nicht versprechen, dass es angewendet mhm. wird. Und achso, und dann gibt es einen Unterschied zwischen Anrechnen und Anerkennen. Und ich weiß immer nicht, was was ist. Das eine ist innerhalb der Hochschule, das andere ist von außerhalb. Ähm, das, ich sage, man lernt viel dazu. Und dann haben wir diese diese Klausur angeboten. Ja. Und von 4.000, war auch so ein so großes Fragezeichen. Wir haben gesagt, was passiert denn, wenn sich viele anmelden? Müssen wir erstmal gucken. Es haben sich dann, glaube ich, 20 oder 25 Leute haben sich angemeldet. Ich glaube, 20 waren es und 25 reguläre Studierende. Haben sich angemeldet. Wir haben verschiedene Standpunkte gemacht, Standorte, mhm. weil das war eine Präsenz. Klausur. Ähm, und die haben dann teilgenommen, waren im Schnitt gar nicht so viel schlechter als die Studenten. Also es war echt echt gut. Und dann haben wir hinterher nochmal nachgehakt. Habt ihr denn jetzt versucht, das anzurechnen? Wir hatten einen, einen sehr geringen Rücklauf dieser Umfrage. Also wir hatten einen zehnprozentigen Rücklauf und jeder kann jetzt ausrechnen, wie viel das von 20 Leuten sind. Ähm, und, äh, und, und von diesen vier Leuten haben drei gesagt, sie wollten es überhaupt nicht anrechnen mhm. lassen. Und das ist so ein Ergebnis, das finde ich okay und gut und finde eigentlich so, dass da, dann haben die trotzdem diese Klausur mitgeschrieben, ja, obwohl sie es nicht anrechnen wünscht, lassen ne? wollen. So. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das muss man so Projektträgern und Ministerien erstmal klar machen, dass das nicht also deren Währung ist. Genau, das ist ja dann auch, ähm, da wird ja auch oft versucht, mit Zahlen zu arbeiten, die eigentlich in der Realität gar nicht so relevant sind. Ne? Mhm. Also ich erinnere mich noch an die Abschlussquotendiskussion in MOOCs und, und all dem, was da zusammenhängt. Okay, das heißt, wir haben jetzt einerseits über Öffnung von Content gesprochen, ne? also so OHR-Camp, klassisches OHR-Thema, ihr habt da ein Skript gehabt und ihr habt das irgendwie sehr platt gesagt, ihr habt das irgendwie umgebaut, angereichert, ihr habt Materialien produziert, ihr habt die online gestellt, ihr habt die mit einer CC-Lizenz versehen und die waren dann auf eurer Lernplattform. Mhm. Ihr habt dadurch auch gleichzeitig sozusagen Partizipation eröffnet, Menschen jenseits der Lübecker Stadtgrenzen oder Menschen jenseits des Lübecker Einzugsgebiet können teilnehmen. Ihr habt damit aber auch gleichzeitig darüber sprechen müssen, wie ihr na, im weitesten Sinne Hochschulverwaltung auch öffnet, oder? Also da melden sich ja auf einmal andere Leute mit anderen Fragen und anderen Problemen und Drängen und so weiter als normalerweise in, ja. in einer, und jetzt wieder Anführungszeichen, in einer normalen Hochschule. Hm. Also die Fragen sind andere, oder? Bitte? Die Fragen sind andere von den Teilnehmern. Ja, nee, auch so. Die, auch die, die Fragen sind, sind zum Teil andere, wobei die auch schon mhm. sehr hoch angesiedelt waren, was zum Teil auch über die Werbekanäle lief. Ne? Mhm. Also wir sind, hatten das Glück, wir sind von einem YouTuber äh, empfohlen worden, den, der das dann angeschrieben hat und das, der hat uns wahnsinnig viele Leute reingespült, die sind üblicherweise Admins in irgendwelchen Firmen schon gewesen. Also die, ja. die kannten sich aus. Ja, aber was du meinst mit der Verwaltung, ja, das ist durchaus vorgekommen und auch in der virtuellen Fachhochschule, wo ich immer gedacht habe, die sind ja schon ein Stück weiter, die denken ja schon in digital und und vernetzt mhm. und so. Ne? Aber zum Beispiel haben wir rausgefunden oder, oder habe ich rausgefunden, weil ich das immer falsch angenommen habe, die Studierenden bei uns, die sind ja an einer Hochschule ange, eingeschrieben. Du bist studierst jetzt äh, Medieninformatik in der virtuellen Fachhochschule, genau. bist aber am Standort Lübeck eingeschrieben. Ja, hast eine Matrikelnummer und alles, genau. was damit… weil das, das ist mhm. ja alles Verwaltung, die dann dranhängt, die wird von der Hochschule äh, gestellt. Und dann kannst du aber auch nur in Lübeck die Klausur schreiben. 
Mhm. Du kannst sie nicht in Kiel schreiben, obwohl Kiel von der virtuellen Fachhochschule genau die gleiche Klausur dort schreibt. Kannst du nicht einfach nach Kiel gehen, das wusste ich nicht. So, also was quasi unser Weg da wirklich separat anzurufen und sagen, hier, wir haben hier MOOC-Teilnehmer, würdet ihr die mit aufnehmen, wenn wir euch noch die Kopien schicken? Und in dem Fall war es wirklich, die haben nur diese Klausur, also die mussten einfach nur drei Leute ja. mehr beaufsichtigen. Mhm. Das hat zu Diskussionen geführt und führt es auch zum Teil immer noch. Und dann kriegen die raus, Moment mal, wenn die jetzt da so ein Zertifikat machen können, dann kommen die doch demnächst und wollen das anrechnen lassen. Und dann sagen wir, ja, das kann sein, aber dann ist das doch mehr Aufwand. Dann sagen wir, ja, aber das kann prinzipiell jeder machen, der von außen kommt mhm. und irgendwelche Qualifikationen oder, oder auch Kompetenzen bekommen hat. Aber ich will, das macht doch mehr, das muss das denn diesen Mehraufwand irgendwer machen. Und wer, wer gleicht das denn aus, wenn in Kiel jetzt zehn Leute teilnehmen und in Lübeck nur noch drei, dann, dann betreuen wir in, in Kiel doch viel mehr. Also solche Diskussionen ja. kommen dann, weil dieses in dieser, in dieser Verwaltungslogik überhaupt nicht drin ist, dass da Menschen von außen kommen. Mhm. Okay, das heißt, du musst auch auf so dieser Dimension oder dieser Du kannst oder du kannst das schon machen, aber dann verlierst du die Diskussion im Zweifel. Das heißt, du musst auch über Öffnung von Hochschulverwaltung oder Hochschulverwaltung für eine Öffnung von Hochschulen Genau, denken. also den so. Content da offen bereitstellen, mhm. das ist eigentlich wirklich fast das Wenigste. Ja. Also ähm, wenn man nicht jemanden hat, der da pedantisch dagegen ist, äh, geht das ganz schnell und ganz einfach. Aber ähm, ich sag mal so, wir sind jetzt einen Schritt auch weiter. Wir haben jetzt mit einem anderen Projekt, äh, arbeiten wir mit Aachen zusammen. Mhm. Aachen hat ein, eine Prüfungssoftware ähm, gepitcht. Ich weiß gar nicht, ob das schon ein Prototyp oder ob das schon ein Produkt ist. Und die haben die Idee, ein Prüfungsnetzwerk aufzubauen. Ja. Und wir haben da natürlich Interesse dran. Also das mhm. klingt ja passend zur virtuellen Fachhochschule. Und da geht es dann weiter. Wenn die Daten dann nicht nur auf Papier reinkommen, die Klausurdaten, sondern digital, ist es dann nötig, dass die, also wer, wer darf die kriegen? Wer muss die kriegen? Wer muss die vielleicht speichern? Wer muss die archivieren? Mhm. Wer hat da welche Pflichten? Auf zehn Jahre. Genau, ne? also mhm. wenn dann noch einer kommt mit einem Anwalt, wer muss das alles rausrücken und das sind so Sachen, ähm, die werden jetzt diskutiert, wo, wo man feststellt, das weiß niemand. Das, das, da sind wir jetzt gerade dabei, das festzulegen, wie das sein muss. Das heißt, die eigentlich spannenden Fragen so aus so dieser Hochschulverwaltungssicht kommen an vielen Stellen auch noch irgendwie erst zum, zum Tragen jetzt in dem Moment, wo tatsächlich über so eine diesen Lübeck-Kiel-Fall, den du beschrieben hast, wo man darüber nachdenkt, das als System auch unter, untereinander wirklich anrechenbar zu machen, das sind eigentlich Fragen, die sich noch gar nicht beantwortet sind. Ja, und dann kommst du auch an viele Stellen, wo die, wo die Verwaltung, wo man merkt, die Verwaltung, mhm. da liegen jetzt schon Regularien, äh, wofür sie noch keine Lösung haben. Mhm. Da kommt nur einfach alle drei Jahre mal jemand an und dann machen sie das mal Pima Daumen abschätzen und ähm, aber, aber wenn man das so, so systematisch ermöglicht mit digitalen mhm. Möglichkeiten, dann kommen die ins Grübeln. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch in diesem, in diesem PMUX-Projekt noch als Teilaufgabe mal zu recherchieren, man darf ja ohne Abitur studieren. Das mhm. darf man in Deutschland. Ja. Das wissen doch nicht so viele und da das, das, das rettet, glaube ich, vielen Prüfungsämtern den Arsch. Weil es nicht so viele Handwerksmeister gibt, die auf die Idee kommen, jetzt nochmal BWL zu studieren. Genau, mhm. genau. aber rein, rein theoretisch könntest du das tun. Mhm. Und in ganz wenig Hochschulen, wir haben da jetzt mal eine Recherche angestoßen, die ist noch nicht fertig, da gibt es überhaupt keine Regelung dazu. Ich glaube, da gehen die dann, hier, hier ist wieder so einer, der will jetzt ohne Abitur studieren. Mhm. Ja, schick den zu mir, dann mal ein Prüfungsgespräch, das wird er dann einfach nicht schaffen. So, ne? Also ich mhm. glaube, so, so läuft das, ist jetzt böse plakativ gesagt. Aber ähm, da kommen Sachen zutage, die eigentlich schon die ganze Zeit gehen sollten, aber eigentlich uninteressant sind. Ja, das heißt, da reden wir eigentlich auch immer über Zugang und Zugänglichkeit. Ne? Also das eine ist sozusagen, ja, da sind Materialien online und das andere ist, ich kann damit jetzt auch machen, was ich möchte und ich kann daran genauso teilhaben wie alle anderen auch. Mhm. Mhm. Aber halt auch so, wie gesagt, auch so die Denke, glaube ich, von den Hochschulen 
ist immer dann in, in der Währung, wer schreibt sich denn dann ein? Ja, mhm. wer, wer kommt denn dann tatsächlich zu uns? Weil man kriegt ja für jeden Studenten Gelder aus dem Länderfinanzausgleich und was auch immer dann dranhängt. Es geht ja nicht, dass wir hier in Lübeck für 50.000, doch geht, aber für 50.000 Menschen, wo wir nicht wissen, woher die kommen, mhm. äh, die ganze Arbeit machen. Ähm, das sind so, so Sachen, äh, die dann seltsam sind. Und eigentlich, viele, viele von unseren Sachen funktionieren dann im Longtail. Ne? Also, mhm. Wir haben unser, unser erfolgreichstes YouTube-Video, wahrscheinlich auch, weil wir es immer wieder nennen und die Leute gucken sich das dann an, ist äh, Spritzgießen. Es ist eine Animation über mhm. Spritzgießen. Es ist äh, wahrscheinlich einfach sehr gut erklärt für Menschen, die das, das brauchen. Das kommt auch in die Shownotes. Es ja, klingt genau. dann so. Ich wollte schon immer ein, ja. Genau, wahrscheinlich ist es genau so zum erfolgreichsten Video geworden. <lacht> ja, und also dass die Such, also ich glaube an vielen Stellen werden, werden unsere Materialien gar nicht nach nach kompletten Sachen gesucht, sondern mhm. einfach so um drei, vier Sachen, die werden dann ausgetauscht und das ist auch gut. Okay. Jetzt haben wir ja, und wir haben, weil das hier ein OER-Camp ist, ist es ein Sonderfall. Ich muss mich nämlich an eine ziemlich genaue Zeitbegrenzung halten. Das passiert mir sonst selten. Ähm, wir haben aber noch gute, knappe fünf Minuten, vier, fünf Minuten. Und jetzt haben wir ja viel über ich nenne es mal Probleme, Schwierigkeiten, Hürden, Nadelöhre, Öffnung von Hochschule, von, insbesondere von Hochschullehre gesprochen. Ähm, ohne es romantisieren zu wollen, aber was macht denn daran Spaß? Also was lässt dich dann noch morgens lächelnd aufstehen nach den ganzen Problemen, die du gerade beschrieben hast? Ich glaube, ich bin dann so ein bisschen diese, also ich habe diese Geräte, glaube ich, so ein Stück weit. Mhm. Also die Leute halt eben genau damit zu konfrontieren, dass da jetzt eigentlich das eigentlich jetzt schon gehen müsste und das also sich eigentlich in Sachen sträuben, die die sie eigentlich schon umsetzen müssen. Mhm. Und äh, das das ist spannend und äh, also das 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 geschlossen halten, das ist total einfach, das äh, kann jeder machen und dann brauche ich auch kein großes Projekt dazu, aber so ein Stück weit zu gucken, okay, wie können wir denn dieses ganze diese ganzen Materialien oder die ganzen Sachen, die da entstehen, ähm, digital, können wir sie öffnen einfach, weil es geht. Und ähm, wenn man sich so vorstellt, früh, also Hochschule ist ja so entstanden, da war jemand, der hat was gewusst und der hat das vorgelesen, wirklich vielfach vorgelesen und hat genau die Leute erreicht, die in dem in diesem Raum sind. Ne? Und so hat sich das verbreitet und man hat überhaupt keine Möglichkeit gehabt, das anders äh, klarzukriegen. Und jetzt geht's aber. Jetzt könnte ich dann im einfachsten Fall eine Videokamera aufstellen und den mitfilmen oder eben das gleich ins Digitale bringen. Und Und jetzt ist die Frage, warum soll ich denn jetzt die anderen nicht auch teilhaben lassen? Und auf diese Frage gibt es eigentlich keine richtig gute Antwort, außer dass es halt die Verwaltung noch nicht irgendwie gut abbilden kann. Ja. Und naja, es gibt, glaube ich, gibt, glaube ich, wenig, also wenig Sachen, die, die sinnvoller sind. Nein, doch, es gibt schon, ja, aber es gibt schon, also ich, ich stehe morgens mit einem guten Gefühl auf, dass ich sage, okay, und wenn, wenn Netzwerksicherheit irgendwie in 20 Jahren die erzählen, da gab es diesen tollen Kurs mit Andreas Hahnemann, kann ich immer sagen, den habe ich gebaut. So. Okay, sehr gut. Die Zuhörerinnen und Zuhörer mögen es, wobei ich glaube, die Mikrofone werden es nicht eingesammelt haben, aber wir haben es, glaube ich, so leise gehört. Auf dem Flur geht jemand rum und schlägt den OER-Camp-Manier mit einem großen, ich glaube, ein Becken, ein Gong, ich glaube, arbeitssprachlich heißt er hier Gong, ähm, immer auf diesen Gong, um den Menschen in den jeweiligen Sessions beim OER-Camp zu signalisieren, dass sie nun so langsam zum Ende kommen mögen, denn in unserer... Welt hier ist jetzt noch drei Minuten ziemlich genau und dann müssen wir die Sachen packen und den Raum verlassen. Deswegen meine letzte Frage an dich, Anja, ob du gerne etwas gefragt worden wärst, was ich dich nicht gefragt habe. Möchtest du irgendwas noch 
loswerden, irgendwie an, an der Debatte Öffnung und Hochschule oder ist, ist es für dich inzwischen, war die letzten 40 Minuten so rund, dass du sagst, ach eigentlich haben wir alles gesagt und das ist jetzt schon eine runde Sache. Ich mache noch einen Appell draus, also ich will mhm. jetzt keine Frage formulieren, das frisst zu so viel Zeit, okay. sondern ich habe so an vielen Stellen, also ich, 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 wie gesagt, ich bin jetzt vor vier Jahren hergekommen und man hört dann immer so, wie Lübeck an verschiedenen Stellen gelobt wird und mhm. wie gut das ist und wie toll das ist und das ist ja natürlich, natürlich ist das auch so. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man das so von innen ansieht, muss man sagen, wir kochen auch nur mit Wasser und wir, wir arbeiten auch äh, jeden Tag daran und das, wir haben auch nicht die Lösung einfach so auf dem Tisch liegen, sondern das entwickelt sich alles ganz langsam und mit viel Reden. Und ähm, deswegen mag ich auch so ein bisschen diese Leuchtturm- Metapher nicht so richtig, ne? mhm. weil Leuchtturme lassen immer ganz viel Schatten ringsrum. Ne? Also, und ich will aber eigentlich auch nicht, dass man sagt jetzt, ja, wir in Lübeck, wir sind viel besser als Hamburg oder, keine Ahnung, Bremen, Berlin, um noch ein paar andere Städte zu nennen, sondern ich will eigentlich, dass die Hochschulen da gerne, also, dass, dass man da mitzieht. Manchmal funktioniert das auch, dass man so eine künstliche Konkurrenzsituation aufbaut und dann sagt, guck mal, die bei, bei E-Morx, die haben MOOCs, die funktionieren mhm. gut wir brauchen auch solche MOOCs und dann, dann, dann kommt das der Fördermittelgeber und sagt, nee, das geht nicht, dass nur die Österreicher das haben. Also manchmal funktioniert das so ein Stück weit, aber ich glaube, es ist viel besser, wenn das wenn das noch mehr Leute machen. Also mhm. ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt, ich habe das ja das erste Mal gehört, wie das in Lübeck läuft und habe gedacht so, boah, wie krass, da kommen ja keine anderen Hochschulen ran. Ähm, ich muss sagen, ja, wahrscheinlich dauert das alles eine Zeit, aber das soll, soll absolut nicht abschrecken, sondern eher wirklich sagen, das geht alles, muss es nur mal versuchen kann auch mit uns reden. Das sind meistens nett. Meistens nett. Sehr gut, dann nehmen wir das meistens nett als Abschluss. <lacht> ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören, sowohl hier im Raum als auch an den jeweiligen Endgeräten. Feedback, Anregungen, Kommentare immer sehr, sehr gerne in den sozialen Medien. Das Team der Hu an der HAW, ein Akronymsalat, den ich jedes Mal am Ende loswerde, ist unter @hu, also h o o u unterstrich HAW zu finden, empfängt und liest und beantwortet aber auch sehr gerne Mails und zwar unter team unterstrich hu at haw-hamburg.de. Ähm, auch dir, Anja, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ganz viele spannende Sessions hier beim OER-Camp dafür hast wahrscheinlich auch sausen lassen, zumindest sagt das der Sessionplan. Das ist immer so bei Barcaps. Das stimmt. Auch vielen Dank an diesem, auf diesem Wege noch einmal an das Team, das das hier alles organisiert, also Jöran und Konsorten, die TH Lübeck, dass wir hier überhaupt podcasten dürfen und uns das auch ermöglicht würde, ist ja auch nicht alles selbstverständlich. Ein kleiner Housekeeping-Hinweis noch, der nächste After-Work-Termin, von dem wir auch öfter aufzeichnen, ist am 9. Juli in Hamburg und dann besucht uns aller Voraussicht nach Professor Frank Müller, der die norwegische OER-Plattform NDLA untersucht hat und ähm, da darf sich jeder und jede sehr gern auch räumlich sozusagen in Hamburg einfinden. Das muss ich hier natürlich auch noch loswerden. Insofern nochmal dir, Anja, vielen Dank. Danke in den Raum und bis bald. Ciao.